0: Saudações, ouvintes, esse é o segundo episódio do podcast Pipoca Ciência. Eu sou o Fábio. E eu sou o Lucas. E hoje iremos falar de uma série da Netflix, Love, Death and Robot. Agora pega a pipoca que o podcast já vai começar. Ah, uma pequena ficha técnica sobre essa série, que ela foi criada em 15 de março de 2015, ou seja, da data da gravação de hoje, ela tem 6 anos, tem como produtor Tim Miller, trabalhou com Deadpool e no efeitos especiais de Avatar do James Cameron e trabalhou outras produções com efeitos especiais. Nessa série também tem outros produtores, destaca eles David Fincher. Esse produtor, ele fez Clube da Luta, Seven, os Sete Crimes Capitais e o curioso caixa de Butler, além de outro sucesso. Um diretor de peso muito grande dentro da... do cinema. Uh, essa série conseguiu uma nota altamente expressiva no IMDB de 8.5%. Sendo produzido pela Netflix. Lucas, o que você espera dessa série? Com essa ficha técnica?
1: É, realmente ela apresenta diversos fatores dentro de sua <risos> produção. Não à toa, cada episódio é independente. E acho que foi justamente para explorar tanto a parte artística, né? Quanto a parte temática. Né, envolvendo tantos roteiros e tanto, tantos estilos de arte diferentes.
0: Isso uhum. é um diferencial dessa série, né? Porque... Ela trabalha com, não trabalha com um estilo visual único. Cada episódio é um estilo diferente. Ela também trabalha com episódios independentes, mas que tem uma coisa em comum. Seja a morte, os robôs ou o amor. E acho que é nessa pegada que a gente vai comentar e discutir um pouco hoje. Porque, beleza, a gente sabe que o único dos episódios seria essas três coisas. Tranquilo. Mas eu vou além. Eu acredito que Uh, existe uma unidade que unifica tudo além do, do amor do robôs e da morte esta unidade, na, na minha opinião que eu vou discutir um pouco hoje é que todos os episódios tem uma coisa em comum que é a visão central do humano seja ele pela sua criação que fica claro, por exemplo, no primeiro episódio a, onde os robôs eles falam eles falam, eles vocalizam, isso é curioso, né? Porque cara cargas d'água, um robô, uma unidade daquele naipe, todo intelectual, toda desenvolvida, com bancos de dados enormes, primitivamente e... preferem falar ou vocalizar, ao invés de se comunicar, sei lá, pro Wi-Fi?
1: Nesse ponto, cabe ressaltar né, que a gente está falando de um estilo de robô que a gente, inclusive, não tem hoje em dia, né? Considerando o ápice de uma tecnologia utópica, de certa forma, né, então que a gente, que seria um robô com uma inteligência artificial super desenvolvida, praticamente um organismo vivo mesmo, né, inteligente.
0: Sim, sim, mas na série mostra que eles, que querendo ou não, eles foram criados por humanos, e eles curtem de forma irônica de como os seres humanos acabaram se extinguindo, de como a sua ganância levou os patamar e as coisas. Eles brincam ainda e falam que deram cordas vocais para os gatos para eles poderem conversar. E um
1: polegar opositor.
0: Tem um polegar opositor. O gato é um bicho já totalmente independente que o ser humano está lá só como apenas um enfeite. O bicho já tem polegar opositor e consegue falar. É quase uma pessoa.
1: Gatos já sem, sem capacidade de falar, sem polegar opositor, já mandam na gente. Então, <risos> imagina com isso. É. Mas... É, é curioso realmente. Acho que essas três palavras, né, que definem o título, né, tanto o amor quanto a morte quanto robôs, robô, é, acabam sendo meio que gatilhos, né, para para contar as histórias. São palavras que estão intrinsecamente ligadas com o ser humano, né, tanto no quesito do amor, né, tantas histórias aí são sobre isso ou sobre morte. E a, o mais diferente, assim, né, que daria para a gente considerar seria o robô. Só que aí eu acho que entra até nesse limite de imaginar o que seria humanidade, né? Até que ponto a gente consegue levar esse conceito? Será que a humanidade se resume apenas ao que a gente conhece, ao que a gente é, entende por ela hoje? Nisso uhum. eu acho que acaba entrando nesse seu ponto, né? De ter essa linha que conduz todos os episódios.
0: Seguindo essa linha de raciocínio, de como o ser humano reage, eu quero trazer os exemplos de três episódios. Uh, eles podem reagir de duas formas. Sejam eles de formas reais, ou como no episódio eu preciso de uma ajudinha, que é o episódio mais tenso, vamos dizer, de certa forma, da qual uma, uma mulher que trabalha na manutenção de satélites, na um espaçonave, acaba ficando presa devido a ser um fragmento que atingiu ela, e ela fica a deriva no espaço.
1: Ela está dentro de uma cabine, né, alguma coisa assim no espaço... E aí, um, um prego acaba perfurando a roupa dela, né? E ela, ela sai, né? Da proximidade dessa cápsula que ela tava. E acaba ficando meio que a deriva no espaço. E aí, Fábio, qual é a alternativa que ela encontra para voltar para
0: lá? A forma que ela encontra é meio triste, né? Ela utiliza uma chave de fenda. Que tinha junto com ela. Como no espaço a gravidade é. é, é... É nula. Uh, seguindo as leis de Newton. Uh, um corpo em movimento. Per era permanecer, permanecer em movimento. Ela joga a chave de fenda para um lado. O corpo dela vai para o outro lado. Ela vai, vai, vai. E não é um final feliz. Ela não consegue entrar na nave. E acaba passando. E aí que vem a questão. Ela precisa retornar e não tem chave de fenda. Como a axiã estava acabando. Ela risca tudo. Ela meio que... Quebra seu braço, né? Já que existe baixa temperatura no espaço, é fácil de congelar, o sangue congela, vira uma espécie de bloco de pedra de gelo. Quebra o braço, joga o braço para uma direção, vai para o outro, e ela consegue chegar uh, na cápsula dela, dando certo. o título, né? Precisa de mais de um dia, que do inglês seria Precisa de uma mãozinha. Mal traduzido isso, né?
1: Mas... É, seria o termo Helping Hand, né? Que é tipo a mão de ajuda, né? E aí, né, por física, né, ação e reação, ela joga o braço para um, um lado e ela vai para o outro para conseguir voltar para nada.
0: Isso é uma forma de uma situação muito real e passiva de acontecer. Ficar preso no espaço, nessa situação, é claro que, que existe mais mecanismo de proteção do que Sim. se imagina, mas o momento de descuido pode levar àquela situação. Você nunca sabe quando um prego vai destruir a cápsula do satélite tá trabalhando. Na é toa que ela está consertando o satélite, né? Acho que pregos estão girando ali há muito tempo.
1: Só para deixar mais didático, né? Partindo desse pressuposto que todos os episódios eles colocam o ser humano em uma situação que ele tem que tomar uma, uma decisão ou que ele é exposto a, uma, a um tipo de cenário inusitado, né? Esse é o que a gente traz de exemplo, né? No caso, uma astronauta a deriva no espaço, tendo que utilizar o que ela possui, né que no caso não é muita coisa
0: Podendo trazer esse mesmo elemento como humano reagi reagiria a gente pode ir para o universo mais fantasioso, que é o caso do metamorfos e se existisse homens lobisomens?
1: Esse episódio ele traz um ponto, né ele pega uma, um mito clássico né que é o do lobisomem e é curioso porque ele imagina né? uma porção, né, pelo menos esse mundo militar, como seria caso existissem, de fato, lobisomens, né? Então, com certeza, né, uma arma biológica seria incorporada às forças militares, desde que fosse possível controlá-los, né? É, o que é o caso na, no episódio. E seria até, eu fiquei até curioso para ver como seria o resto da sociedade, né? Tem até um aquele filme Bright, né, com Will Smith e tudo mais, que é um pouco isso, né? Ele pega essas raças né, de, de fantasia, como orcs, elfas e tudo mais, e coloca num cenário contemporâneo.
0: É estranho pensar dessa forma, né? Que o elfo o loirinho da mitologia seria, sei lá, um banqueiro, alguém que trabalha com joias, e o orc é meio monstruoso, meio brutamonst, trabalharia na polícia, sei lá, o porquê, né? Ou seria, sei lá, gangster, traficante? É um pouco dos estereótipos, mas não só isso, mas sim do arquétipo sim. Da, da construção que a gente faz da, dessas é, raças possíveis. Eu acho que é um dilema que
1: entra muito pelo fato é, da gente ser a única espécie inteligente, sabe, no nosso planeta. É muito difícil imaginar como seria o mundo em um cenário em que existissem outras espécies que, inteligentes que vivessem em sociedade conosco por alguns períodos da história até chegaram a existir, né? Outros grupos de hominídeos, né? Como o homem neandertal, é, o homem das flores, né? Que é um anãozinho lá.
0: Floresiensis.
1: Isso. E, enfim, para nossa memória, sabe, contemporânea, é. isso já já tá longe, né? A gente não é. não tem essa noção e até porque eram épocas diferentes, né? A gente não tinha uma civilização ainda nessa época, uma sociedade como a gente tem hoje
0: mostram os relatos arque arqueológicos, paleontológicos, que a primeira espécie de hominídeo a construir uma ferramenta complexa, como um barco, seja ela uma simples jangada, atravessar um rio ou um oceano, foram outra espécie de hominídeo, que não é a nossa. Aí tem toda uma teoria macabra que o, hominídeo, o, o a nossa espécie sapiens foi a última a sair da África e saiu é dominando tudo, massacrando a galera porque eles eram mais fortes, mais robustos. Mas isso é tudo mentira. É uma grande papagaiada que se fala. O fato é que, assim como nós seres humanos fazemos com o bárbaro, com o estranho ou com o desconhecido, claro que houve guerra, claro que houve essa disputa em primeiro plano, mas houve sim uma mexigenação muito forte. E esses grupos acabaram formando que a gente tem hoje sociedade. É claro que isso prevaleceu a nossa espécie. Se eu não me
1: engano, alguns europeus né, principalmente, tem até acho que 3% né, do material genético neandertal, né. Tiveram alguns eventos né, de mixigenação no passado. E, enfim, algum híbrido. Nasceu, né? provavelmente uma mulher né? que seria capaz de ter filhos né? da, da, do segmento. Né? Porque, pelo que a gente tem como exemplo de outros mamíferos, né? geralmente o macho acaba sendo estéreo né? em caso de hipotização.
0: Mas você fala dessa forma, mas você esquece, por exemplo, que qual é a porcentagem de diferença que tem do nosso DNA, sei lá, por um chipão zero? Não é tão agressiva assim para falar, ah, são, sabe? Coisa totalmente distinta. Você enxerga muito no outro. dando continuidade à discussão, a gente pode extrapolar para o extremo. Um exemplo disso é quando uma realidade inteira é alterada, por exemplo, no caso, quando o Orgut assumiu o controle. <risos> que é uma história de um Orgut que cria uma inteligência, que foi criado em laboratório, ele consegue desenvolver uma inteligência, em suma, ele consegue fazer um contrato, ele consegue propor um plano de economia que tem que seguir rigidamente pelo presidente, que em troca dá um estado inteiro para esse iogurte. O presidente fracassa em seguir esse plano do iogurte. O país inteiro entra em colapso, exceto o estado que o iogurte estava. O presidente cede ao iogurte, passa a presidência e o controle das forças armadas. Bom, o iogurte toma conta de tudo e vivemos o ápice da humanidade, onde as pessoas vivem felizes, trabalham felizes, tudo a maravilha. Até que em um dado momento, assim como ele veio, ele vai embora. Deixa todo mundo na mão.
1: E o mundo volta ao caos, né? Porque a humanidade não consegue seguir por conta própria. Assim, apesar de um fantasioso, né? Ser um Yorguchi que fala e é super inteligente. Eu acho esse episódio muito bom. É, porque, de certa forma, eu, eu consigo enxergar um, uma via de realidade nisso, sabe? No quesito que, tipo... Ok... Não em Orgut, mas se a gente pegar uma inteligência artificial, sabe? Pensa que num futuro relativamente próximo, vai ser possível alguém criar uma inteligência artificial que seja, sabe, mil vezes melhor do que qualquer humano para tomar decisões geopolíticas. Claro que tem todo um dilema ético, social e tudo mais, mas só imaginando esse cenário, né, como é proposto no episódio, trocando o Iorgut por, um, por uma inteligência artificial. Qual seria o impacto disso para a democracia, para o nosso estilo de governo político? Será que não seria mais é, assertivo investir em governantes não humanos? Governantes ou será que isso telefone. foge muito sabe, do, do que a gente entende por ética?
0: Um bom exemplo de quem trabalha muito bem com essa dinâmica é o Raylon. Uh, Raylon 5 especificamente, no quinto episódio da série de jogos do estúdio 343, ele vai trazer ideias ideia de cidades, de colônias que vivem em planetas totalmente distintos e cada sociedade é governada por uma IA independente. Sim. Da qual ela, ela ela é criada por uma pessoa só que o ambiente onde ela vive as, os problemas que ela enfrenta as questões que ela lida vai tornando as cada vez mais singular ou seja, dando uma identidade para ela mas uh, fugindo um pouco do, desse aspecto o ser humano é, ele é muito disso, de procurar uma resposta mística para tudo uh, a gente não pode esquecer de um exemplo clássico que a gente tem é do nosso presidente que insistiu desesperadamente em um remédio que não tinha nenhuma comprovação por uma doença que, a princípio, ele negava. Ou seja, a gente sempre busca uma resposta, uma solução relativamente fácil. Claro que eu queria ter um orgulho de controlando a minha vida. Se controlasse para o bem, é claro. Se controlasse de uma forma que eu fosse
1: favorecido. E, além disso, né, entra em outro problema, né, que é a questão de depender de uma tecnologia né, que, embora seja... Talvez matematicamente superior né, a, ao raciocínio né, de, de um ser humano e tudo mais. Tem um quesito técnico mesmo. É, vai que dá algum erro, alguém consegue hackear de alguma forma ou dá uma inversão no campo magnético da Terra e para de funcionar. Qual seria a consequência disso? Qualquer um já <risos> ficar perdido se, se, sei lá, seu celular é roubado. Imagina, sabe, se um... A internet do mundo cai ou algo que ge gere todo o mundo simplesmente deixa de existir, né? Que é o que acontece no episódio quando o Yurgut sai da Terra. Realmente é um cenário apocalíptico, sabe? É, dado a sua
0: devida proporção. Apocalíptico, mas extremamente real. <risos> Sim. Se acontecer algum problema com a internet ah. hoje, certamente nós regrediremos pelo menos 30 anos. Sim. Assim, na
1: verdade, acho que dá até pra gente fazer um paralelo com o mundo real, né? Tirando o ponto tecnológico, o período da Idade Média tem início com a queda do Império Romano e tem o fim com a queda do Império Romano. <risos> então, assim, sabe, uma mudança brusca no sistema político, né? na hierarquia, cara, muda uma era, sabe? Muda muito as coisas.
0: Uhum. Seguindo a, a ideia que a gente propôs, a série também trabalha com elementos muito únicos, muito próprios. Que é o da sorte, ou do da fé. A gente tem muito esse costume de fazer uma fézinha no, no português. Que é o episódio número 13 da sorte. Na qual 13 era uma, era uma nave, da qual ia sempre ir pra guerra. Todo tripulante morreu durante duas vezes, mas ela sempre voltava. Até que a, que a protagonista Uma mulher piloto Ela recebe essa nave por ser novata uh, E ela acaba arranjando Uma certa empatia pela nave E de certa forma a nave consegue Corresponder ela Nos extremos ali Nas manobras, ela sempre consegue a sorte De escapar, até a missão final Da qual a nave abre aspas Se sacrifica Ou explode no momento mais ideal Para ajudar ela Dando muito dessa humanidade para um objeto inanimado. É claro Sim. que a série não deixa isso muito claro. Ela brinca ainda com essa questão. Mostrando de vez em quando ali um circuito interno da nave. Mostrando que a nave tem um certo sentimento. É, é engraçado falar isso. Porque às vezes eu brinco com, com o Lucas. E falo que meu PC é muito sentimental. Se eu ficar dois dias se ligar ele. Ele fica bravo comigo. Ele começa a travar. Não funciona direito. Mas se eu ligo ele sistematicamente todo dia. Ele fica bonitinho. Funciona que nem gente.
1: É uma coisa curiosa, né? A gente acaba realmente tendo um certo apreço a alguns objetos ou artefatos que convivem com a gente, né? O celular né, é um grande exemplo disso. Eu tenho certeza que muita gente é, usa o celular quase o tempo todo, acorda com o celular, usa como alarme para diversas coisas. E, sei lá, tipo, tá há mais de anos né, com o mesmo aparelho. Então você acaba criando um certo vínculo com o um aparelho inanimado, né? E esse episódio ele traz isso, né? Esse ponto.
0: É, de uma maneira pra lá de exagerada.
1: <risos> Foi
0: uma narrativa pra mostrar
1: isso, né? Com todo o direito de, de abusar da sorte, literalmente, né? Mas acontece, né? A probabilidade tá aí pra isso.
0: Eu fico pensando se essa questão de fé, dessa mandinga, é um elemento exclusivo brasileiro. Eu não <risos> vejo um americano, sei lá, acreditando no poder amizade com, sei lá, a sua arma favorita, sabe?
1: Ah, eu vejo eu muito vejo... isso nos japoneses.
0: <risos> o poder das cartas, né? Acredite no coração das cartas, Yugi.
1: É, algo <risos> nesse estilo. Não, não, não acho que isso resume a um sentimento brasileiro. Acho que é um sentimento humano mesmo, né? Tanto é que a gente vê isso em diversos filmes, livros, esse sentimento, esse, essa crença de que as coisas vão dar certo acaba influenciando, né? Aquele protagonismo né, que acaba dando uma, uma ajudinha para os heróis de, de animação e tudo mais.
0: Uhum. Os episódios também eles podem ser definidos tanto no presente como no passado ou sem um tempo definido. Mas de qualquer forma, eles exploram o um alicerce humano e nos problemas humanos e como iremos aproveitar, trabalhar ou enfrentar esses elementos dessa nova realidade.
1: É, até então, né, a gente estava tentando olhar por essa ótica é, de algum elemento que defina como uma linha, é, uma linha tênue né, todos os episódios. Mas a gente também chegou a pensar por um outro ponto de vista, né, em alguns blocos né, de episódios que são separados por conceitos. Uhum. Então a gente vê alguns episódios com um tema mais cíclico, né, de que as coisas se repetem, né, como o episódio do congelador, que, sendo sincero, foi um dos episódios que eu achei mais esquisito. Eu não sei muito bem se eu gostei, mas ele é interessante.
0: Esse episódio, como o Lucas comentou, ele é pra lá de brisado. Ele traz uma ideia de que a sociedade ela sofre um ciclo. Eu, particularmente, adoro a ideia de que as eras que, que, que existem na nossa realidade... Eu sei que é uma visão, uh, depois que já aconteceu, de que as coisas existem um certo caminho, sabe... Você não vai descobrir o metal antes de descobrir fazer os objetos com madeira. Você não vai conseguir produzir um livro por uma prensa automática antes de fazer esse livro de forma manual. Então esses pás que vão guiando a humanidade, eles são muito específicos e muito bem trabalhados. E esse episódio mostra isso. Primeiro são os homens caçando os mamutes. Tudo isso acontece dentro de um congelador. Esse congelador descongela dando a ideia dos congelamentos da terra, dos processos de glaciação que ocorreram no passado. E aí os humanos eles terminam de caçar todos os mamuts, aí posteriormente eles, eles viram sedentários, começam a colonizar uma terra, começam a plantar, depois começam a cuidar dos animais. E os protagonistas, que são os humanos que observam de fora, eles vão abrir aos pouca geladeira. Então a gente vai ver é, momentos muito específicos dessa história. Até que chega um momento onde que uma civilização sobressai sobre a outra. Alcança o ápice tecnológico, cultural. E aí o, um, um dos penúltimo, o penúltimo momento antes aconteceu o desfecho. Uh, ocorre uma guerra nuclear. Onde só vê as fumacinhas lá dentro do congelador. E por fim ela vira uma sociedade ultra evoluída De pessoas de cabeça gigante Entra num duplo, numa estrela E desaparece E os protagonistas humanos ficam Um basbacado olhando tudo aquilo Acontecer de frente aos seus olhos
1: É O curioso é que A gente vai acompanhando né, A evolução dessa civilização né, Desse mundinho Talvez, desde o início né, E a gente automaticamente vai fazendo esse paralelo Na nossa mente, né? Ah, é, é o nosso passado, né? são as coisas que aconteceram com a nossa história. Até que chegou um ponto né, que vai além, né? vai para um futuro, um ponto em que nós não chegamos. E talvez nunca cheguemos, não sei. <risos> Mas é, a partir desse momento é, é entre esse. Eu não sei, pelo menos em mim deu essa sensação, né? Foi tipo, ok, então talvez não seja um reflexo da nossa sociedade. Mas um exemplo de que é assim que as coisas evoluem, sabe? Como o Fábio falou, as coisas têm uma determinada ordem, né? Uma sucessão de eventos que precisam acontecer para você chegar no ápice. E a gente tem esse vislumbre, né? Claro, com as licenças poéticas, não tem como saber como ver o futuro. Mas tem, tem essa visãozinha. E fazendo um pequeno parênteses, eu tenho uma geladeira que faz gelo aqui em casa. E, realmente, cara, toda vez que eu abro ela, eu tenho a impressão de estar tá olhando para o Polo Norte ou qualquer coisa assim. É muito engraçado. É, vai ver, acho que um do, dos envolvidos no episódio aí tem uma geladeira assim e pensou nessa ideia e botou em prática.
0: É engraçado você falar dessa ideia e dessa prática, porque tem dois aspectos que a gente tem que pontuar sem assim, sobre de dúvidas. É que, Einstein já dizia, o tempo é relativo, né? E por serem indivíduos ou se eles pequenos suficientes para construir uma civilização inteira dentro de uma geladeira, o tempo também é relativo. Ou seja, o tempo passa de forma extremamente acelerada dentro Sim. da geladeira. Por isso que eles conseguem é enxergar esses ciclos, com uma visão ampla da coisa.
1: Um outro ponto que eu acho relevante, que dá para a gente tirar desse episódio, é a questão de noção da insignificância, sabe? De quão irrelevante nós somos para o universo. Porque da mesma forma que toda uma civilização é, nasce, se desenvolve chega ao seu fim em uma geladeira, de uma casa, sabe? Em um lugar qualquer que a gente nem fica sabendo ao certo. É assim que é a nossa civilização, sabe? A gente está em um, um pedacinho, uma pedrinha flutuante no universo, né? num palha do ponto azul que se a gente afastar alguns frames do universo, já não dá mais para ver. E vai saber se existem tantas outras civilizações como a nossa, né? De vida inteligente, no caso. E, enfim, não, tá, não tem como saber se a gente se tem alguém observando a gente de algum ponto ou não, né? Acaba entrando nesse ponto mais filosófico, de certa forma.
0: Um exemplo disso é o episódio clássico de Rick Morne, do Inception. Da qual o Rick cria uma bateria, da qual ele constrói uma sim, civilização para produzir energia para ele, e chega um determinado ponto, essa civilização constrói uma outra civilização dentro de, um, de, um, de uma bateria para poder alimentar eles, para eles alimentarem o Rick, sabe? Sim.
1: É. Muito que mais que é,
0: certeza, inclusive. O que, que é uma placa de Petri com uma colônia de bactéria? Cara, é um universo inteiro ali. Você controla. Uhum. Você vê os montinhos nascendo, você olha ali as bactérias lá, ah, tá nascendo aqui, 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 tá acabando os alimentos, elas vão competir entre si, no final todo mundo morre. Não uhum. é tão diferente assim, sabe? Não é tão absurdo pensar que é algo extraordinário. Aquela que a gente não entende é a bactéria. Uhum. Será e
1: que até o é... homem. Pois é, né? Talvez seja até mais complicado. Mas partindo desse ponto, né? Vamos supor que a gente descubra que nós só servimos para alimentar a bateria de um carro. No final das contas, vai ter alguma diferença, sabe? Tipo, você ainda vai ter que acordar cedo no outro dia para trabalhar, você ainda vai ter sua família para tipo, cuidar e tudo mais. é O mundo continua, mas é, é muito curioso, sabe? É, é muito difícil imaginar como seria essa quebra de paradigma. Olha só, eu comecei não gostando muito desse episódio, mas confesso que ele até dá palco para muitas discussões. Então acho que ele subiu um pouco do meu conceito.
0: Um outro episódio que trata muito bem esse conceito cíclico seria A Testemunha, na qual a mulher Ela acorda, olha pela janela e vê um homem matando uma mulher. Uma pessoa. Esse homem olha de volta. Fica pasmo por ter sido visto à primeira vista. Só que essa mulher ela foge, esse homem começa a perseguir ela. A gente descobre que ela trabalha numa espécie de casa para adultos, numa boate. E esse homem continua perseguindo ela, persegue, persegue, até o desenrolado quando ela volta para a casa dela. Eles têm uma briga, uma disputa corporal, na qual ele acaba, ela acaba vencendo, ela mata ele e quando olha pela janela, ela vê exatamente o cara que ela acabou de matar. Ela fica pasma e dá a ideia que o ciclo irá recomeçar.
1: É, esse episódio ele é curioso, né? Porque ele coloca a protagonista nos dois ângulos, né? Tanto vendo a cena depois como a observada então de certa forma é, dá aquele ponto, né tipo ah, a primeira impressão que eu tive foi que esse cara era um assassino mas né se, se foi realmente um ciclo né, o que aconteceu é que na verdade aquele cara ele tá achando que ela era assassina e ele matou ela por medo que foi o que ela fez no final talvez tenha ficado um pouco confuso mas o episódio é assim, confuso então, acho que fala um pouco sobre essa, esse quesito de. Talvez a gente não deva julgar a primeiro, a primeiro momento, sabe? Porque se a gente se colocar no lugar dele, talvez é pra entender. E o que você acha sobre esse episódio, Fábio?
0: Acho que é uma personificação exemplar do ditado: um dia caça e outro presa. A gente esquece às vezes que, que a gente caça, sei lá, um animal selvagem, mas aquele animal selvagem também caça alguém menor que ele, sabe? E aquele animal menor também caça uma planta. Tá, a planta não se move, não tem como se defender. Mas uhum. se produz tão rápido quanto. Ah, mas dá pra se defender sem se mover. Sim. E que no final todo mundo é decomposto e que volta pra planta, sabe? Essa ideia de, de, uhum. da vida cíclica é muito curiosa. Eu rejeite gosto a, muito.
1: Rejeite a humanidade, Fábio. Retorne a planta.
0: <risos> é, nem brinca. Eu já pulei algumas etapas dessa, dessa, desse ciclo né? Eu já parei de comer carne, só como planta mesmo Não sou tão diferente de uma planta Apenas com sentimentos complexos <risos> Um outro bloco que a gente pode dividir essa série É o bloco espiritual Nesse bloco espiritual temos dois episódios um bom exemplo disso é a boa caçada, é um, um dos meus episódios favoritos, conta a história de um passado, de um passado onde existia monstros como raposas sedutoras de homens e também existia monges caçadores de monstros, que viviam a vida dessa forma. Nesse episódio mostra que um, o filho do caçador decide não matar a filha do monstro e acaba cuidando dela uhum. uh, a questão desse episódio é que uh, ele mostra claramente essa passagem do antigo para o novo, pro civilizado o civilizado é representado através da modernidade num cenário chinês que o moderno seria os ingleses ou algo do tipo, na qual eles viviam uma revolução tecnológica baseada nas ideias de Da Vinci uma é, tecnologia é totalmente
1: a vapor um conceito steampunk, né? Como é falado.
0: Sim. E aí, ao longo dessa série, a, a, a filhote de raposa, ela cresce e torna Sim. uma mulher linda. E o homem, ele, se, ele larga a profissão de caça, de monstro, porque os monstros já estão quase todos extintos. E vira uma espécie de mecânico. E, e se aperfeiçoa muito nessa área, enquanto a mulher, ela vive dos luxos, se aproveitando da sua beleza. Já que era um aspecto da raposa. Só que ela encontra uma espécie de ságio. que é apaixonado por robôs e peças metálicas. Que ao longo ele substitui todos os membros dela por peças metálicas. Uhum. Ela procura a ajuda desse homem, do cara que salvou ela. Nossa. E juntos eles tramam. eles aperfeiçoam aquela técnica. De uma técnica mais, vamos dizer. Caralho, isso é esse episódio difícil mesmo de comentar, é um episódio bom eles aperfeiçoam aquelas peças metálicas de membros de locomotores para membros de guerra ou seja, o braço, que é só um braço que tem a função de pegar as coisas e se movimentar se torna uma espécie de espada e Sim. aí a partir disso ela começa a caçar aqueles homens como a mãe dela fazia, na forma de raposa Sim. Lucas antes de a gente começar a gravar esse episódio ele discordava piamente de mim dizendo que esse futuro era totalmente abstrato e irreal eu disse a ele que imaginar uma sociedade de chips e placas e de aparelhos que é capaz de se comunicar com uma rede de computadores baseada numa ondas eletromagnética que passa pelo seu corpo e chega até um aparelho é tão absurdo quanto imaginar uma sociedade movida a vapor e carvão.
1: É, o ponto é que, tipo, a partir da tecnologia que nós temos hoje, né, eu olhando para aquele episódio, eu pensei, ah, ok, esse conceito steampunk realmente é, de certa forma, fantasioso, né? Algumas tecnologias que a gente vê a vapor assim, eu realmente não sei dizer o quão possível seria. Mas, de fato, eu também não sei explicar a boa parte da tecnologia que a gente convive hoje, então, <risos> acho justo. Mas, Fábio. Tem uma palavra que define muito bem esse episódio. Uma palavra não, uma frase. Sabe qual? Não. Não é magia, é tecnologia. <risos> Eu acho muito curioso né, como eles pegam esse conceito né, das kitsunes, né, essas raposas é, meio místicas, e passam para um contexto moderno, assim, onde, de certa forma, ela perdeu né, essa magia dela de se transformar, de acordo com o episódio, é porque as cidades se desenvolveram muito, né? E o mundo perdeu um pouco da magia. Só que, ainda assim, depois de certo tempo, né? Quando ela foi toda engenhada, ela voltou a ter esse poder, né? Só que agora, entre aspas, porque era parte da tecnologia, né? Era a máquina, né? Que ela se transformou. Então, ela voltou a virar raposa, né? Só que uma raposa robótica, né? Não mais uma raposa mística. E acho que isso traz uma reflexão assim, né? Tipo, tanto dessa magia, né? Que o, o, o mundo... É, por exemplo, um dragão. Né? Um dragão é um mito, né? Que tá presente em diversas culturas e tudo mais. É um ser gigante, meio reptil, que solta fogo. Cara, e se daqui a um tempo a gente conseguir construir tipo, um robôzão, sabe? Que é um dragão mesmo. Que solta fogo, que tem todo esse aspecto réptil e tudo mais é... Meio que mostrar Que de certa forma A tecnologia é um pouco assustadora né? Porque qual é o limite dela?
0: É engraçado pensar que Ela perde o poder na juventude Mas ela ainda volta a ser A raposa demônio no final né? Então eu poderia dizer Filho de peixinho, peixinho não é Mas filho de raposa demoníaca A raposa demoníaca é
1: Depende... não, Mas assim ela, se
0: ela é uma raposa ou se ela é uma raposa mecânica demoníaca? Eu acho que é, é tudo. Um assim,
1: no episódio até ele deixa meio assim, né? Porque ser uma raposa demoníaca era como aqueles monges interpretavam ela. Mas quando esse protagonista, né, o monge, ele encontra a raposa, ele vê que ela não é má, né? Só que eles estão a não sei quantas gerações, um caçando o outro. E aí depois, né, quando ela. Entra em Hong Kong lá, né? Nessas civilizações steampunk Aí ela, ela sofre essa mutilação, né? E aí ela meio que passa a se vingar, né? Só que meio que com uma justiceira.
0: Por isso que é uma boa caçada, né? Um dia da caça do caçador. Um outro exemplo espiritual é uma noite de pescaria. Que conta a Sim. história de dois homens que vendiam uma coisa. E que eles acabaram ficando presos no deserto por um erro de colocar água no tanque. Sim, eles acabam sim. ficando presos e na noite eles enxergam criaturas místicas do passado. Que viveram milhões de anos, que viveram naquele lugar. Algo como fantasma de criaturas uhum. do passado. Como grandes répteis, como os tubarão no meio do deserto, onde que era um oceano. E ele fica encantado com aquele universo cheio de cores e bonito. esquece dos perigos, como os grandes monstros cheios de dente. E é comido por esse, <risos> esse monstro. É, é um episódio para lá de estranho, extremamente viajado. Mas é um episódio muito engraçado e curioso. Sim. Eu, eu quando tava discutindo com o Lucas, eu pensava assim... E se ele estava no deserto, na hora certa, no dia certo da lua certa... Imagina que existe um portal que se abre só quando Saturno e Júpiter estão alinhados no meio deserto, sabe? E se aconteceu isso, abriu e os fantasmas saíram daquele mundo lá, ficaram presos ali, sabe? Eu, eu gosto episódio... de imaginar que existe um pouco dessa magia ainda no mundo. Esse
1: episódio, ele realmente é bem viajado, eu... Assim, a primeira vista foi o episódio que eu menos gostei quando eu assisti, eu confesso, eu fiquei tipo, não, ok, aí foi demais. Mas, enfim, a gente conversou um pouco, né, sobre os episódios e eu resolvi dar outra chance. E, assim, eu passei a pensar esse episódio como uma racionalização da espiritualidade, né, tipo, acho que teve um processo criativo de imaginar, nesse quesito de aparição, de fantasma, né, que a gente vê em tantas obras, mas a gente sempre vê fantasmas de outros seres humanos, né? O, o ponto desse episódio foi imaginar, ok, e se todo tipo de vida, né? Talvez não todo, mas e se outros tipos de vida também tiverem um espectro, né? Um fantasma e que façam as é, aparições. Então, no meio do deserto, né? Que outrora já foi um oceano surgem diversos fantasmas de peixes de outros, outras eras geológicas, né? E aí um dos dois protagonistas lá, né? Ele fica maravilhado com aquele efeito de luzes. E de uma forma, sei lá, <risos> esquisita, ele passa a fazer parte desse mundo fantasma. E aí um peixão come ele. <risos> é por isso que eu achei o episódio esquisito. Mas, enfim, é interessante, talvez...
0: A gente vai voltar nessa discussão sobre os animais que viviam no passado uh, no Pônio, que é um filme que a gente vai discutir ainda. Quem sabe um dia ele sai. Sim, sim. sim.
1: Fica aí para um futuro próximo.
0: E por fim, nesse último bloco, vamos falar sobre a superstição. Para começar esse bloco, eu, eu vou resgatar uma, uma linha aqui muito tênue. Primeiro, iremos falar do Sugador de Almas. O sugador de Almas é o episódio mais simples de comentar. Conta a história de um pesquisador que contrata os mercenários e vai até um túmulo de uma tumba de um tal de, um de Drácula e lá ele encontra uns vampirão, explode tudo, alguns morrem e eles fogem. Essa superstição ela vai trabalhar com a ideia de que existe alguma coisa ou existiu alguma coisa no passado que foi descrito muito bem descrita a ideia de um homem que chupa sangue ou empala pessoas. E que essa história se perdeu com o tempo. E hoje se tornava folclores. são folclores mesmo, será que realmente não existiam? Um, um exemplo pouco que eu gosto de dar, eu gosto de imaginar ou de pensar. É o exemplo da mula sem cabeça. E se ao invés da mula a gente falasse galinha sem cabeça? Ah, será que existe uma galinha sem cabeça que vive mais de 8 meses? Sim, existe. Mas por que não tem uma mula sem cabeça, sabe? Tá, 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 tá. Lucas vai discordar de mim, porque cada biologia dela me permite. Mas eu vou dizer que para cada conto aumenta um ponto, de uma galinha para uma mula, eu acho que não tem muita diferença.
1: Eu acho que, assim, cabe falar do quesito da tradição oral, né? É uma lenda que surge a partir de algum evento que aconteceu, só que de uma forma muito mais pé no chão do que a lenda se tornou. Né? só que com a escala do tempo, né? da, do boca a boca, as pessoas vão falando, e essa história vai tomando uma determinada proporção. A história do rei Arthur, por exemplo. Né? Historicamente, existem alguns Arturs né? que existirem entre determinados períodos lá na, é, no Reino Unido, só que as tradições, né? com livros, com contos, com baladas contadas por bardas, tudo isso foi personificando é, em um único rei, Arthur, né, que pegou a Excalibur e enfim, e do mago Merlin e de todo esse conto né, que a gente conhece hoje, que ganhou uma proporção diferente. Esse episódio, né, o Sugador de Almas, ele pega esse conceito do, do Drácula e bota um arqueólogo indo investigar esse passado. E acaba entrando naquele conceito que a gente falou mais cedo, né? Que são seres humanos passando por situações adversas e, de certa forma, bizarras, né? Então, lá ele encontra essa lenda viva, né? praticamente, e esse grupo de humanos, né? que é tipo uma, uma pare de RPG, alguma coisa assim, né? Tem o um arqueólogo, tem os militares, eles têm que resolver de alguma forma. Só que no final eles são todos mortos Não são? Eu não, não lembro do final do episódio
0: É, eles encontram um túnel Eles vão dar fuga do demônio Que estão perseguindo eles, fica encurralado Até que na planta eles encontram Uma saída que dá numa caverna É quando ah. eles chegam nessa caverna Eles acendem uma espécie de luz Encontram mais 500 Demônios igual é. o anterior
1: Eles, eles não Eles não morrem graficamente Mas fica subentendido né?
0: Uhum um outro episódio que existe, e a gente não vai comentar muito sobre ele, é a Guerra Secreta. Que traz uma ideia de monstros que vivem lá na parte norte do planeta, especificamente na Rússia, em 1927, para o período pós quizarista E antes da, da Segunda Guerra Mundial, da qual eles mandam tropas caçar esses monstros que estão matando. Isso torna uma guerra secreta, porque eles lutam contra monstros. Contra é durante
1: eles. a Revolução Russa, não é? Lá para é, 1918, se não me engano. Né? Não hum. lembro agora da data que eles falam. Mas tem até uma superstição assim, com Rasputin, né, dele ser é, um ocultista e tudo mais. E pegaram meio que um ritual né que invoca demônios, e isso acabou gerando uma guerra secreta.
0: É, acaba evocando os demônios da profundeza, dos infernos, e eles têm que extirpar esses demônios com balas e bombas e explosivos. Uhum. Eu acho assim: se existe um demônio, o ser humano é muito bom em caçar coisas, sabe? Se Sim. caça pessoas, por que não caçar algo totalmente diferente? Um outro episódio que vai tratar muito bem dessa linha tênue é o lixão. O lixão é uma remodernização do conto do monstro que vive no lixo. O lixão a céu aberto é uma, uma, uma coisa grotesca. É para onde vai todo o lixo de uma grande cidade. É claro que no Brasil isso foi proibido, ainda bem. Mas a ideia de que pode nascer uma vida a partir do churume, uma vida macabra, uma criatura horrenda capaz de matar é tratado nesse episódio um ponto que a gente pode levantar é se o Césio do caso famosíssimo brasileiro, o maior acidente radioativo do país se ao invés de ser um pozinho brilhante na mão de pessoas, fosse um pozinho brilhante no meio de um chorume o que não poderia ter surgido ali essa história do monstro Godzilla, são histórias de coisas radioativas que criaram essas aberrações, é claro que o Godzilla não foi bem assim. Mas são exemplos de criaturas macabras que surgem a partir dessa... desse lixo, desse... É. desse resto, desse... É, jogo.
1: e vale ressaltar que a gente não está falando de um ponto biológico, né? Não, não estamos defendendo que, enfim, se botar radiação no lixo, vai nascer um ser vivo. Ah, não. É, <risos> é algo muito mais complexo que isso, mas justamente nesse quesito das lendas, né? Seria uma modernização desse, desse processo, né? Talvez...
0: O monstro deixa de ser o outro Ou o estranho e passa a ser O rejeito, o que sobra Aquilo que é indesejável
1: é, Assim A, a monstruosidade né, Ela sempre tem como origem Aquilo que é palpável pra gente O né, que faz todo sentido Não tem como a gente imaginar um monstro De alguma coisa que a gente desconhece E assim, é interessante né Porque seria uma modernização Dessa criação De lendas, né porque, assim, a criação de um monstro, de alguma criatura, ela sempre tange aquilo que a gente conhece. Então, antigamente, né, com a ausência de ciência e tudo mais, é, você tinha que, aquele apelo mais para a superstição, magia e tudo mais. Então, as criaturas surgiam, surgiam a partir disso. Hoje em dia, a gente vê muitas lendas, muitos, muitas readaptações de monstros surgirem de radiação, de algum evento quântico, sabe, do que tá na moda. A gente não sabe, não sabe hoje qual vai ser a moda do futuro, mas certamente as lendas vão se adaptando a isso.
0: Um exemplo disso que o Lucas comentou é o próximo episódio que a gente vai discutir o Para Lenda da Senda de Aquilan. Episódio pra lá de viajado, extremamente esquisito, <risos> extremamente difícil de engolir, mas é a história que eles. Cria uma espécie de portal. Que é capaz de dar um salto quântico. Um salto temporal. Um salto. Ou apenas um salto. Uh, de um ponto a um outro. E uma inteligência artificial. Dentro de uma nave. É capaz de calcular isso. A ideia é extremamente famosa. No mundo das artes. Da, da ficção científica. Mas a questão é. É que nesse episódio. Retrata que eles. Erram esse caminho e vão parar de um ponto além daquilo que eles já conheciam. É a modernização do monstro. Ele chega num lugar onde é incapaz de chegar de forma normal. E eles chegam lá e descobrem que existe uma aranha que controla um planeta é, que a vira e mexe. É, entre aspas. Que vira e mexe, cai uma nave ali, ela fica manipulando as pessoas, que nem uma espécie de monstro da Matrix se alimentando dos pensamentos dos seres humanos que caíam lá é a mesma eu história da Cuca
1: Tem uma modernização né? mas uma futuralização do, do monstro
0: é que na história da Cuca a Cuca é um monstro que parece um jacaré e que ele vai te pegar quando sua mãe estiver trabalhando seu pai está na roça se você for para um lugar totalmente desconhecido o que, que você espera encontrar? Você espera encontrar animais amigáveis, você espera encontrar o quê? Você espera encontrar um planeta como por aranha que se alimenta enquanto você dorme. Sabe? E, esse medo do, do desconhecido é um tema recorrente, é claro. Mas explorar isso. Eles exploram isso através de uma futuralização do próprio medo do terror.
1: Certinho. E bom, nisso a gente consegue ter essa visão né, do, da lenda né, do monstro em uma visão passada, né, com o Drácula, uma visão presente, né, com o lixão, e em uma visão futura, né, com para além da fenda de Ácaro. E por fim, um episódio que a gente gostou muito, né, e que a gente resolveu falar um pouco mais separadamente, é o Zima Blue, que é o último episódio, né, da série, e conta a história de um artista, em um futuro, ele começa a fazer quadros magníficos, né? Quadros de constelações, de planetas, em telas enormes. Só que em dado momento, uma característica ele atribui aos quadros dele, às obras. Ele sempre coloca um retângulo azul, né? Em uma cor que é chamada de Zima Blue, né? O Zima azul. E ele passa a fazer cada vez obras mais e mais grandiosas, sabe? Do tamanho de um planeta, de um, de um arco de asteroides, de, enfim, cada vez mais ambiciosas, né? E eram sempre, né, passou a ser sempre a imagem de um quadro. Então, chegou o ponto dele pintar um cinturão de asteroides, um satélite, tudo dessa cor, né, do Zima Blue, para fazer a obra dele. Só que chegou um ponto que ele falou que iria fazer a sua última e grande obra. Então ele preparou um, uma grande plateia, né? E ele fez uma piscina e um robozinho, né? Começou a colocar os azulejos nessa piscina nessa cor Zima Blue e ele mergulhou nessa piscina. Só que com o tempo as partes do corpo desse artista, né, que era uma máquina, começaram a se desmontar. Então ele perdeu o braço, perdeu a cabeça, perdeu as pernas. Ele foi se simplificando até que ele virou uma maquininha de limpar piscina. Ele revela que, na verdade, no início ele foi isso. né? Ele foi uma maquininha de limpar piscina, criado por uma mulher que era muito boa em criar robôs, né, nessa era da robótica. Só que ele foi se aperfeiçoando com o tempo, né? Ele foi se engenhando, colocando uma memória melhor, uma inteligência artificial superior, é, até que ele virou, sabe, o ápice de um de um ser. Não, não sei se é certo dizer ser vivo, né? Mas de um ser. E aí ele decide voltar à origem, né? Voltar a limpar a piscina. É um episódio um tanto melancólico. Ele é, é fascinante pela pela pelo que é apresentado visualmente e pela essa escolha, né, do Zima Blue de voltar à simplicidade. E eu acho interessante, né, algo que eu até cheguei a mencionar lá no início, que essas três palavras, né, o amor, a morte os robôs, né, que dão nome à série, elas refletem muito nesse episódio. Então você tinha esse amor incondicional, né, do Zima Blue com a arte, né? Ele era alguém ambicioso, ele sempre buscava isso. O robô, né, nesse quesito de o que define uma humanidade, sendo que, sabe, ele tinha toda a individualidade de um ser humano, de um ser consciente, mesmo sendo artificial. E, no fim, a, essa morte, né, entre aspas, que é essa regressão. Né? ele, Mesmo podendo ser imortal, ele volta a essa estaca zero, de uma vida mais simples, e que ele passa a viver lá, limpando essa piscina.
0: Esse episódio lembra muito o, o, o episódio que a gente já discutiu, que é o da raposa, né? É, ela, ela voltou a ser o que ela era antes, sabe? É, um pouco da natureza dela de ser uma assassina, que se é construído em torno dela, né? Ser uma pessoa, um, um ser perigoso. E esse amor incondicional que ele tinha pela dona pra desempenhar um papel de limpar a piscina e depois ele foi sendo aprimorado com o tempo, até ele chegar num ápice de começar a pintar telas, e aí esse negócio de pintar telas, aí colocando quadrado azul, aí cada vez mais azul, é ele relembrando esse passado que não deixa ele fugir muito, sabe? A princípio ele foi criado para limpar a piscina, para limpar aquele azulejo Zima Blue. Foi criada essa capacidade dentro dele para ele reconhecer e fazer a limpeza da, da, daquela cor. E aí e aí cada quadro vai aumentando, esse quadrado azul, e cada quadro, e cada quadro, até que no final ele constrói um quadrado azul, e ele decide, ele assume que ele não consegue mais viver toda aquela vida cheia de luxo, cheio de sistemas, cheio de coisas para fazer. que ele constrói uma riqueza, né? Ele comenta que, que ele gastava todo o dinheiro dele em melhorias. Em certo ponto, ele fala que caminhou sobre a superfície de um planeta em chamas, em lavas lá. E ele simplesmente decide largar tudo isso, largar a imortalidade, já que ele não era humano, ele não tá fadado à morte, a morte biológica, pelo menos. E ele decide retornar à origem dele, de um limpador. Só que Aham. ele faz isso tudo com uma plateia. Virou
1: a obra máxima dele, né? O Masterpiece. E é curioso porque, indo pra biologia, de certa forma... Isso traz até um certo ponto, né, é, a gente tem um conceito, né, que é o do semaforonte, conceito atribuído pelo Willy Henning, né, é porque, assim, a gente tem que entender que a gente não enxerga um, uma espécie em sua totalidade, a gente não enxerga um indivíduo em sua totalidade. É, se você olhar pra alguém na rua, você não vai estar tá vendo aquela pessoa por completa, porque o que define essa pessoa é toda a história dela, né. Desde o momento que ela foi concebida até o momento de sua morte. Então o que a gente enxerga é apenas um fragmento, né? um recorte temporal daquilo. E se a gente olhar para trás, né, sabe? são bilhões de anos de evolução até chegar em cada um de nós. Né? Então o nosso passado ele é algo muito simples, né? tipo, que foi se construindo, foi se aperfeiçoando, foi ganhando... Gadgets genéticos, enfim, foi se alterando até o que a gente tem hoje, né? Então, a mesma coisa aconteceu com ele, só que foi tudo em um indivíduo só, né? E é muito interessante ele ter essa noção, né? Ele, ele era um, um complexo de tudo isso, o que, que é o que nós somos, né, de certa forma. É, em algum momento, em algum dia, nós né, fomos uma simples célula procarionte à deriva né, do oceano. E hoje nós somos isso, né? Um ser depressivo e angustiado. No final, talvez, é, se a gente tivesse a oportunidade, talvez muitos escolheriam ser uma forma mais simples. E, e talvez seja um pouco da discussão né, que esse episódio procura trazer.
0: Lucas, excelente discussão. Mas digo para ti que eu não sou um ser depressivo. Eu adoro <risos> meu status de ser humano. Eu adoro esse status de ter um polegar nível alto um autoencéfalo altamente desenvolvido, talvez um dia eu canse e eu espero que esse dia coincida com a minha morte
1: Olá pessoas, chegamos ao final de mais um episódio do Pipoca e Ciência espero que vocês tenham gostado dessa discussão sobre a série Love, Death and Robots e caso alguém ainda não tenha assistido, é, esperamos que tenhamos também incentivado a assistir. E reforço que realmente vale a pena. E também gostaria de comentar que o anúncio da segunda temporada de Love, Death and Robots foi feito depois da gente gravar esse episódio. Então fomos pegos um tanto de surpresa, né? não foi nada planejado. Mas é bem interessante, porque eventualmente a gente pode fazer um segundo episódio, né, comentando essa nova temporada. E até lá também dá para todo mundo ter assistido e ficar mais à par da discussão. Além disso, depois também fique à vontade para mandar um e-mail para a gente. É, o nosso e-mail é pipocaeciencia.gmail.com Pipoca e Ciência escrito tudo junto e sem acento. E bem, vocês podem dizer se concordam com a gente, se discordam comentar algo para acrescentar também à discussão, ou mesmo apontar caneladas feitas pela gente, né, alguns erros de é, teóricos mesmo, acontece. E bem, até semana que vem, e isso é tudo, pessoal.